0: Nacional Podcast. Vos decís que lo que le da fuerza a tu apellido es la A, porque a mí me parecía que era la C. Y como uno de estos algo entiende. Bueno, cantar la historia del apellido, porque aparte está buena, porque se mezcla lo rumano, ¿no? Y, y otras geografías
1: además, bueno, ya me desorientaste porque en realidad eh, siempre creí que era la A yo dije, es bueno, tanta, tanta S es mira, una contundencia Malanca está bien, puede ser que empiece con fuerza y termine con potencia ponele. Y, y, y yo supongo que es un determinante porque creo en eso creo que este, sí, aparte estamos de la, la fuerza de las
0: letras y desde el discurso de esta. Fontana Rosa con quien yo tenía una disidencia porque él dice que la fuerza de pelotudo está en la T él decía la T y yo creo que es en la explosión de la P
1: lo mismo que la A y la C bueno,
0: bueno volvamos a Malanca <risa> sea la fuerza de la A o de la C
1: bueno lo, eh, Malanca a diferencia de lo que muchos creen, es un, un apellido rumano, tiene varias raíces en Europa, pero, pero yo provengo de la más pobre de ellas, no de la italiana, no de la española, de la rumana. De hecho tengo hay, hay parientes míos allá, este, hay uno que es un fue un cura ortodoxo que de andar anda por los 100 años. Eh, y, y, y en realidad cuando empecé a hacer la, el árbol genealógico contacté a un a Andrei Malanca en Rumania estuvimos recorriendo el árbol y logramos identificar qué, tenía, qué, cómo, qué significaba mi apellido y me cuenta él que hay un villancico rumano que se canta a fin de año que eh, se llama así, Malanca que cuenta la historia de eh, una princesa eh, será de la época de los Ares uh -huh. una llamada Melanea, que la obligan a casarse con un millonario griego rico y ella no quiere, entonces se escapa y se va con un campesino moldavo y eh, la historia cuenta que los chicos, los rumanitos salen casa por casa a buscar a, la a los prófugos de amor, golpean y cantan esta canción que recuerda esa historia y a su vez Melanea viene de la raíz latina Melanda ¿Qué significa la que canta armoniosamente? Eh, cuando me encuentro con esta historia, yo dije, bueno, yo ya cantaba hace muchos años y, y, y evidentemente dije, bueno, nada, estoy absolutamente convocada, más allá de que yo además tengo otra, otra profesión, estoy convocada a hacer esto, estoy además encausada eh, por el apellido, por el deseo y, y bueno, nada, sigo en el arte.
0: Un clásico. Ya, un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy nos va a contar quién es una de las cantantes más innovadoras de nuestro tango. Patricia Malanca, ¿de psicóloga cuánto tiempo ejerciste o ejerces todavía o despuntas algo?
1: No, yo creo que sigo ejerciendo, aún arriba del escenario, eh, pero además porque, porque mi formación es psicoanalítica y porque deseaba muchísimo, profundamente, el, el psicoanálisis para mí es un método de conocimiento de, de, de la vida, de, de, de entender y además tengo muchos años de diván eh, en simultáneo por lo cual también es una forma de interpretar como, como interpretar la realidad y eh,
0: ¿Y, que no vuelve?
1: y y no por esa razón yo creo que arriba del escenario también eh, utilizo ciertas técnicas hasta la atención flotante lo que va pasando con la, con la espontaneidad allí con el público eh, lo uso para, para el, la escena
0: Patricia Malanca, nacida en Avellaneda y licenciada como psicóloga, ejerció esa carrera durante años. Después rumbió para el tango. Justamente casi te interrumpo para que relataras algún ejemplo de cómo ser psicólogo arriba del escenario.
1: Una vez eh, yo me recibí a fines de los 90 y estaba en la facultad y había escrito una, un artículo sobre, sobre el hecho artístico y el hecho psicoanalítico, un comparativo, y, y Tausk en ese momento lo toma. Este, en clínica de adultos y me invita a que lo presente era el último año de la facultad que donde se, re se regresaban un montón de alumnos este, que lo presente en el escenario entonces cuando estaba ahí arriba me dice bueno, la compañera va a cantar este, un, un, va, va, perdón, mira que fallido la compañera va a, a presentar un trabajo que hizo sobre el short history y, entonces, ¿qué quieren? ¿que cante o que, que cuente? que cante. Y yo creo que a partir de ahí, mis propios compañeros de clase eh, me marcaron el camino. En el escenario pasa lo mismo. Me parece que, que me pasan las dos cosas. Tengo que contar a través de mi canto. No, no soy ingenua. Lo que digo y lo que hago y lo que elijo para cantar eh, tiene un sentido, no solamente histórico, sino coyuntural. Eh, no, no, por ejemplo, he decidido no cantar Digépolo en una época, hasta Digolo no lo cantaba, no cantaba Cambalache hasta hace dos años atrás, y me parece que este es un momento para volver a cantarlo. Eh, tormenta, o sea, como, como que las elecciones de de, de las um, de las letras de las poesías tienen que ver con, con, con las coyunturas, y eso también es parte de, de mi formación.
0: De tu Infancia, no sé hasta cuándo, en Avellaneda, en sí. un barrio obrero. ¿Necesariamente tenía que salir una mina como vos, con gusto por cierto tipo de tango, no cualquiera, o rock? ¿Esas eran las dos posibilidades?
1: Eh, sí, además se coló en el medio de la trova cubana. O sea, que me hizo más complejo todo, porque yo creo que soy un, un sujeto parido en ese lugar. Hay un videoclip que hice hace poco en en Exactamente en el terraplén Donde me crié, donde miraba todas las tardes Cuando volvía de un colegio privado De Avellaneda Y yo era un, un poco el, el bicho raro Era la pobre en un colegio de ricos eh, No lo digo con resentimiento Digo que me, me pasó eso Porque tuve una madre que aspiraba a otras Aspiraba a cosas este y, y, y bueno Y yo me quedaba lánguidamente esas tardes Mirando ese terraplén, tocando la guitarra Y, y en realidad no no me fui mucho más lejos Que eso, hice un videoclip hace poco recordando ese, ese ese momento de la infancia abrazándolo de alguna manera y después me quedé pensando que, eh, que no podía haber salido mucho más yo en los 70 ahí en esa zona era una una niña eh, y, y en la cuadra de mi barrio desaparecieron este era una cuadra muy muy eh, convulsionada había eh, donde había conventillos que alojaban a montoneros, a gente del ERP, uh -huh. hubo un episodio con Carlos del Río, eh, digamos, unos, unos muchachos desaparecidos montoneros a la vuelta exactamente de mi casa. Entonces yo me crié en ese clima. Hasta se dio cuenta mi mamá, que alquilaba piezas a docentes, que ella también fue, le alquiló habitaciones a montoneros. Entonces, en ese clima, donde escuchaba eh, te escuchaba vos la <risa> radio. Mi mamá te ponía voz.
0: Es bueno o es malo porque dice que estoy muy viejo. Nada,
1: <risa> te ponía voz. Eh, era todo tan raro. Mi papá escuchaba. Tango. Mi vieja escuchaba... Eh, em, 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 empezó su cosa... Bueno, escuchaba la ral, escuchaba cualquier... nada. Había todo mezclado. Había folclore, había rock. Y los vecinos debajo de mi casa, que eran también tipo conventillo, una casa tipo chorizo, donde había una arriba y una abajo, y se escuchaba, venían de misiones y gritaban, este, cantaban y escuchaban este, eh, canciones del litoral. Entonces, en esa mezcla, en donde... Escuchaba tu voz, a mi mamá, a mi papá con el tango. Era imposible que surgiera otra cosa. Este, y además, en ese clima convulsivo, era, era eh, creo que soy claramente un sujeto parido en toda esa cuna de situaciones.
0: Malanca trabajó mucho en el Estado, condujo programas sociales de abordaje territorial, como el programa Buenos Aires Presente. Y fue la directora de cultura, entre otros cargos, el último, el de directora de cultura, aquí en Buenos Aires, desde 2011 hasta 2016. Cuando salís del secundario o en medio de, ¿te imaginás haciendo qué?
1: Salí absolutamente desorientada. No tenía ni idea qué quería. Este, quería cantar. Yo, yo, yo tenía como una... decía Pero además... Eh...
0: Pero no necesariamente... Sabías que ibas a vivir de cantar.
1: No, exactamente, porque había una, un mandato muy fuerte de, de trabajar. En mi, mi familia era, eh, se trabajaba era no veía a mis padres por por como le pasó a mucha gente a muchos chicos producto de bueno del esfuerzo el trabajo el trabajo de mi papá era fue esto, un laburante este así como compulsivo uh -huh. y arregla, arreglaba bombas de de nafta carburadores ese tipo de cosas pero además porque tenía pasión por lo que le gustaba y además lo que heredé fue la pasión que eso es otra cosa que agradezco muchísimo a mis padres
2: Mira de frases hechas, milonga en semiología, populismo y geografía. Garabato en camiseta, pregunto a don Wikipedia. Y el lado de los tomates, habrá usted querido decir. verdura justa y remate, Exploro otra explicación. Dando pelos y señales, como Lima Nueva, Penedo,
0: es cantautora, es psicóloga, es una disruptiva con el tango tradicional y está contando por qué y quién es Patricia Malanca. Siempre hablaste de tu amor por la Tana Rinaldi, pero remarcas que quizás es más fuerte en cuanto a lo que te trae, y me gustaría que lo cuentes, eh, Ada Falcón.
1: Bueno, ves esas cosas, Ada. Eh, primero y principal me, me parece como una especie de símbolo de una época de las mujeres que no tenían eh, no podían vislumbrar algo más allá que en el tango una especie de voy a decirlo eh, a la bestia mantenidas del tango o sea como, como las mujeres del teléfono blanco que, que, bueno, que vivían a las sombras de grandes hombres o de hombres que les daban ...una especie de espacio... ...para poder... este ...y además... Eh, ...ella, bueno... Este, ...este mito de que cantaba... ...con muy poca gente en la radio... ...que no quería ser mirada... Eh, ...además muchas cosas más que me atraen... ...pero a mí me parece su enfermedad mental... ...me parece como un grito de rebeldía... Lo que ella termina haciendo, yéndose a Sal si puedes, que bueno yo considero claramente que ella estaba enferma. Y además quiero decir que hay muchas mujeres cantantes que han tenido, digamos, este, que han bordeado las patologías, pero está muy bien, este, una, hay una una cosa que decimos entre los psicólogos, que es que si el mundo lo gobernaran los psicóticos, los, los neuróticos, estaríamos encerrados, este, probablemente. Esa, eh, bueno. Entonces, digamos eh, a, a mí me parece como que lo que ella lo que ella expresó en ese momento fue, eh, digamos, con sus síntomas, fue un, un, fue un grito de rebeldía y hoy ya no necesitamos enfermarnos para... Para poder este, revelarnos.
0: ¿Y cómo lo definirías? ¿Como una maldita del tango? Si, si lo ves historiográficamente.
1: Sí, como una maldita. Eh, la pongo en la misma línea que Enel y Omar, la pongo en la misma línea. Más allá de, de las historias diferentes, ¿eh? no, 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 no estoy comparando por ahí políticamente y sus participantes. No, eh, Dios, me refiero a, a, digamos, incluso en la elección del repertorio, a, a ese lugar. Probablemente, digamos, ella ocupó un lugar de resto, no protagonizó absolutamente, pero bueno, este, eh, digamos, la, la, la destaco por eso.
0: ¿Y qué otra qué otra gente de la historia del tango, de la historia, después hablamos de, sí. de acá para un cachito atrás y sobre mm. todo de acá para adelante, eh, a quiénes más pones en un, en un puesto de relevancia por la razón que fuere? por ideología, por letrista, por presencia en el escenario, por lo que se te cante.
1: Y del de hoy... Eh, ¿De, bueno,
0: de, de cuándo se te cante?
1: <risa> eh, bueno, yo admiro mucho, eh, digamos, hoy en día me, es un Dolores Olá, es una mina que admiro, pero además yo tengo uno, una especie de de frase que uso con la Chicana, con el grupo que ella integra con Acho, que es que son como mi nave insignia, ¿no? O sea, como que bueno ustedes avanzan, avanzamos todos los que creemos en este tango maldito eh... eh ese adjetivo me parece clarísimo para identificar o, o me gustaría que se pueda utilizar para identificar ese tango que hacemos nosotros, que no es el tango oficial, no es el tango eh, que deleita a, a europeos. Es el tango que este, que hoy es disruptivo y va con el rock. En esa línea también rescato a, a un montón de artistas, por ejemplo, a Osvaldo Peredo, que, eh, cantor Escuela, que además vive como dice que hay que vivir este, y okay. dice o sea, no hay contradicciones eh, y, 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 adem y además es cariñoso de verdad, no hay, no hay, un, este, no hay un, 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 un interés en el cariño que él pone en las cosas que hace después, eh, bueno y la Tana es como la Tana es pura coherencia es, eh, se sentó en una banca de diputados ejerció eh, su diputación eh, como, como se esperaba de ella. Escuché sus discursos como no esperaba. escuchar sus, sus discursos como, como no esperaba otros. Este, y bueno, y, y, y me parece que hizo bastantes cosas por, por lo artístico y por el arte y por la cultura en la ciudad eh, en el periodo que le tocó. Así como lo han hecho otras personas, así como otros artistas lo han hecho en el mundo.
0: Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, Programa de radio vos decís que el futuro más inmediato del tango está en la fus eh, fusión así se dice con ritmos latinoamericanos sí que el último que dio el gran paso el paso más fue Piazzolla sí en la fusión con ritmos europeos sí. que eso ya está agotado uh -huh. que el tango es producto de la inmigración eh, y que por ejemplo hoy en los conventillos, que tal vez son las villas, lo que se funde es música latinoamericana, Paraguay, Bolivia. Eh, y que para vos eh, la fusión, fu el futuro tanguero está en eso. ¿Por qué tendría que estar en eso y no en conservarse como es? ¿Por qué tiene que avanzar fusionándose el tango? ¿Se entiende la pregunta? Sí,
1: eh, está bien que haya algún sector conservador. No me opongo. Me parece bien que hay una... Conservador
0: no necesariamente es una mala palabra. No, eh, no. Perdón, en el sentido... Eh,
1: religioso. Estamos de hablando, claro. No, claro. <ríe> Ponele que haya que hacer un poco de misa. Pero también hay que hacer un poco de procesión. O sea, eh, está bien que se repita, que se reitere, que cantemos este, como dos extraños, La Última Curda, Malena y, y Naranjo en Flor. Está bien, porque además son autores maravillosos del tango y que de alguna manera se reactiva su historia en la medida que nosotros los cantamos. Pero también necesitamos hacer crónica de esta época. Y la crónica de esta época es que nosotros somos hijos del rock. Eh, los que estamos cantando en esta época, es mentira, no somos este, paridos en la década dorada del tango entre el 45 y el 55, no nacimos ahí, eh, para nosotros es un perfume, una fragancia, pero es un relato, no es nuestro nuestro ser ni nuestra identidad, nuestra identidad es el rock, es el rock por lo que sea, porque 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 en el 80 las, estaba prohibido, eh, y, ni, y ni siquiera el rock, te voy a decir, el rock en español, porque eh, digamos, a mí me cuesta hoy ser absolutamente fan de, de grupos de, qué sé yo, como no, no, no soy ni vitlera ni, ni, ni rolling, ni rolling no. soy eh, realmente soy una, una fanática de, de, de los grupos nacionales, desde Los Redondos, pasando por Charlie, Fito, o sea, es como es mi música y, y me preformó ahí, entonces claramente este... Yo suelo decir que a mí me parece que hoy el mundo del tango es la verdadera eh, revolución o es el espacio, es el rock de nuestros tiempos. Porque el rock está tan industrializado y sus letras, sus autores están tan perdidos en tratar de no decir lo que quieran decir para que los puedan. Sí, en... Según
0: vos, el rock perdió todo rasgo de rebeldía, si se quiere. Sí.
1: Porque los pibes hoy como ellos sí se criaron en, en, en la época del rock, eh, y además aspiran al rock industrial, aspiran a poder vivir de eso. Entonces están queriendo decir lo que una industria les pide que digan. Y en cambio nosotros los del tango sabemos que no vamos a, a sacar el cuello más allá de que nuestro cuello está a una altura de, de, de nada, de un pañuelito de una corbata. Entonces, eh, por esa razón podemos decir cosas que en el rock no se dicen. No, no, no vamos a... Hacernos millonarios cantando tangos. Ni ¿Qué, está en ver, otra expectativa. ¿Qué
0: se dice? A ver, cortame.
1: Y en el tango, el tape Rubín dice muchas cosas. El tape es uno de los autores que yo respeto, porque además dice con una elegancia, eh, un, u, utiliza un lunfardo elegante a mi gusto. Ponele, ejemplifica. Eh, Milonguera de ley, eh, tangazo, tangazo. Eh, cuenta cuenta una la historia de una chica eh, que está en una milonga absolutamente destruida revuelque droga eh, y, y, y y por ahí eh, los dramas íntimos con personajes absolutamente borders y bien marginales pero no desde la marginalidad guapo y compadrito, ¿no? donde Sino claramente desde. desde y, y tampoco desde el intento de querer salvar a nadie. No hay una no hay una escritura del varón si yo la salvo. No, no, no. Hay una cosa bien descriptiva y. Y más a Lorenzo ponerle una cosa sí, de eso. Bueno, y Acho Stoll, Acho Stoll es un exquisito, es un exquisito con sus relatos y sus historias. de. Eso es una cosa que yo destaco de los autores actuales, que en vez de, de, de florearse mucho con las emociones que no terminan, hablan, describen cosas de la calle.
0: Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es decime quién sos vos. Com. ¿Quién consume eso? ¿Qué tipo de target, para decirlo académico radiofónicamente? <risa> ¿Y cómo se va reproduciendo si es que se reproduce ese tipo de público al que ahora aludirás? Porque no, no suenan en la radio, no. para la tele no existe, no sean las redes,
2: uh
0: -huh. eh, pero no habiendo ese tipo de soporte de difusión, más bien que pensás en aspectos generacionales y de boca en boca uh -huh. ¿quién consume esto?
1: bueno, yo creo que hay un público muy selecto así como hay público para el jazz y hay público para ah. hay como una especie de grupo de culto como los, los que nos gustan yo soy una fan del teatro independiente tengo formación teatral, me gusta mucho entonces como hay ese y a los que nos gusta ir a descubrir especies de cuevitas donde se hacen en habitaciones eh, performance muy eh, exóticas bueno, ese público probablemente, ese público tipo tribu. Ese tribu es el público que va a buscar el tango actual, que además es el tango que, eh, que probablemente dentro de 10, 15, 20 años lo cuenten como, ah, ese momento histórico en donde había un montón de gente como una especie de máquina del tango que producía, eh, eh, yo siento que ya formo parte de ese, de ese grupo, eh, digamos, porque bueno... Esa tribu. Porque, <ríe> esa tribu porque, o esa manada que, que, que además seguimos más allá, eh, digamos, más allá de, de, de las crisis que se puedan avecinar, crisis socioeconómicas, que siempre han golpeado al tango, porque el tango en los 90 cuando yo, por ejemplo recién me hiciste esa pregunta, cuando dejé la, el secundario eh, no había donde cantar tango yo no cantaba cantaba, cantaba de forma fluida en localcitos de en San Telmo, pero los locales eh, for Sport eran los, las únicas posibilidades, porque las casas nacionales de tango estaban cerrando o sea, como, como eh, digamos o te ibas a cantar afuera, que fueron mis primeras giras a Japón, uh -huh. o Aquí no había ninguna posibilidad de hacer otra cosa. Era Tenías que cantar Malena el día que me quieras, pero for sport. No había, no había otra posibilidad. Por Eso en los 90. Fines decís. de los 90. No y había de 90. posibilidad de otro, de otro tema. Razón por la cual yo en ese momento dije, bueno, no, hay que estudiar, hay que tengo que meterme como psicóloga Y no solamente a mí, un montón de, de músicos de esa generación por decirte uno Walter Castro que me acuerdo el bandoneonista prestigiosísimo estudiaba ciencias económicas porque los dos teníamos habíamos conversábamos en una gira a Japón y digo bueno hay que estudiar porque no se sabe ¿viste? ¿qué, qué nos va a pasar? bueno le fue bien con el bandoneón pero, pero los cantantes tenemos otro tránsito en el mundo tango es más complejo entonces eh, realmente eh, había que, que buscarse otro jeite para poder sobrevivir
0: escucha y ya que te metiste en esto ¿y cuándo se recupera el tango o este tango que había empezado a surgir finales de los 90.
1: Bueno, ahí aparecen los héroes, los que los héroes o este que empiezan a, a reconstruir, qué sé yo, eh, eh, por ejemplo, la gente de, bueno, Julián Peralta, las orquestas de La Farran de Fierro. Uh -huh. Esos músicos empiezan de a poquito a este, a, trata, a, a armar manifiestos eh, de Reconstrucción del tango a partir de ciertos ejes. Ellos, yo me acuerdo haber ido a caminar en la Feria de San Telmo y ver a los chicos de la Fernández Fierro cargando el piano. O sea, como. como cierta, cierta lírica en función a, y épica en función de eso, de, de, de. de revivirlo pero agregándole un instrumento nuevo y respetando por ejemplo bueno no vamos a tocar con piano eléctrico vamos a tocar con piano ah. este esos de las, las orquestas típicas lo plantearon como una especie de, de, de constitución
2: No es Ser capaz De volver a empezar El problema no es Vivir demostrando A uno que te exige Y anda mendigando El problema no es Repetir el ayer ...como fórmula para salvarse... ...el problema no es jugar
0: a darse... ...es cantautora, es psicóloga... ...es una disruptiva... ...con el tango tradicional... ...y está contando por qué... ...y quién es... ...Patricia Malanca... ...vos alguna vez hablaste de... ...porque te citaste varias veces... ...cuando fuiste a Japón... ...estuviste no solo allí... Sí. ...y me llamó la atención una nota una respuesta de una nota que diste acerca de que cuando llevas tango cantado a países de lengua sajona la beta interpretativa pasa a ser vital para el cantante que intenta salir a iros, etc. Las piernas del bailarín de tango no tienen letra las piezas instrumentales no tienen letra la poesía del autor de tango sí las tiene. Ahora bien, ¿cómo haces para que el sajón asimile... ¿Qué?
1: y asimile que estás ahí haciendo un esfuerzo grande y transmitiendo una historia un relato breve en tres minutos lo más popular del tango y, y asimile esa historia y, y, y le llegue lo que mansi lo que eh, Cadícamo... lo ¿Y que cómo pose. se
0: hace con el con el, con el idioma con ¿Cómo
1: haces? Eh, en esos escenarios. Eh, respecto de lo
0: que decís. Sí, ¿Cómo haces?
1: En esos escenarios, yo la, la sensación que tengo es que los docentes que he tenido en teatro me salen del cuerpo y se expo, o sea, mi cuerpo ya no me pertenece y soy como una especie de marioneta que se Está agranda. Bien. Pero vos
0: cantás, no sé, malena. No, hay que, los, que bueno, cantarlo no importa. en español
1: y, y y por lo general se hace una introducción previa de qué es, de qué es. Eh, lo, lo, no, no yo no hablando en inglés yo pero por lo general está escrito en los programas o, o hay una introducción que explica es si no como no pero, no. si no, pero, pero la diferencia vos sabés lo cantas que cantas
0: un Ponja malena canta el tango como ninguna como haces para llegarle con la vista de esa historia lo, si no hay un
1: los japoneses, bueno, los japoneses los japoneses no porque es eso son otra historia pero los sajones sí. En, en, bueno, en Australia, en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda no tanto, pero en Australia fue muy complejo. Y vos te das cuenta cómo baja el aplauso, porque de repente tenés a la orquesta, ¡oh! Estallan los aplausos, vienen los bailarines, estalla, viene el cantante, baja. Y, y es fuerte, ¿viste? está Recibir es. es entonces, vos tenés que poner como si fueras un mascherano ¿viste? en medio de la cancha, decir: bueno, ahí voy, salgo, pero voy a poner todo a mí porque tengo que duplicar valor, que que letra remontar. y palabra. Sí, 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 no tiene que ser. Eh,
0: ¿Por qué los japoneses son otra historia? Me parece que vale la pena que lo cuentes.
1: Y los japoneses son otra historia, son tipo con el tango, ¿no? como eruditos. Bueno. Yo no <risa> sé con el vaya a saber con todo lo demás, <risa> pero. Eh, es un, eh, realmente eh, eruditos, eh, eh, yo creo que no, no, no tengo claro cómo cómo fue, porque todas las cosas que me cuentan de que allá viajó una, una, una japonesa sí. que cantó, no me termina de explicar el fenómeno por el cual... Eh, Gente tan tan por ahí autómata con el cuerpo, viste, porque sí. son muy rígidos con el cuerpo. Lo han eh, tomado de una, tal vez por eso sea, porque no es solamente la respuesta. Bueno, fue una japonesa, cantó con y fue canaro y llevó. No no, no lo veo por ahí. O sea, me parece que que el fenómeno es más eh, eh, corporal, más más hasta sociológico. Ellos necesitaban abrazarse, o sea, necesitaban algo que los les este que les diera calor a tanto frío. Eh, entonces el tango creo que caló en ese en ese punto de la idiosincrasia japonesa, porque si no, no a mí no, no me lo explica. Bueno tiramos una, una, una semillita y nació una planta de tango, ¿viste? No no, no no lo entiendo.
0: Patricia Malanca lleva editados tres discos. La Malanca, aunque nadie te vea conmigo. Todos temas de Silvio Rodríguez en ritmo de 2x4, realmente merece escucharse. Y Bucles. Bucles es un disco constituido casi en su totalidad por tangos escritos por autores contemporáneos. Y además de su carrera individual, Malanca integró grupos de tango coral femenino. Por ejemplo, Grupo Sur Tango, Las Papusas y Muñecas Bravas. ¿Cuándo se te ocurrió tanguear a Silvio Rodríguez? ¿Te pasó por la cabeza consultarlo? ¿O directamente lo quisiste hacer y después se lo presento?
1: Soy una insolente total con eso, porque eh, la idea llegó como, como una revelación. Vino así, fue, eh, fue un refusilo en una noche y así como que me entró y no no había. Y después no podía dormir. no Me tomó el cuerpo porque pensé, lo, lo primero era bueno poner uno un tema entre medio de muchos en un disco. Sí. Y después ya no podía dormir porque este era como, un, nada, era un virus que me tomó el cuerpo y decía, no puedo, no, tiene que ser un disco, no, no voy a poner un tema solo, un disco, un disco. Porque además Silvio es mi vida, es, Silvio es mi poeta, es la persona que me ha hablado a través de la cual habla Martí, habla Fidel y hablan otros que me toman y que además más allá es en lo que creo. Entonces no puedo poner un tema, eh, entonces no, no pude evitarlo. Eh, hicimos Lo convoqué a Martín Elizalde Un cantautor también muy exquisito Que está dentro de una trova de cantautores Que andan en el mundo pop rock eh, Que yo le canté algunos temas a él Entonces le propuse producir el disco Y le propuse esto de versionar en tango Me parecía interesante que alguien del rock lo hiciera Y que además gustaba, le gusta el tango Entonces era como una mezcla que me parecía respetuosa respetuosa e identi y, 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 y digamos, consolidaba algo en lo que creo. Entonces, eh, probamos el primer tema que fue Debo. Porque la primera vez que yo escuché Debo, yo dije, eso es un tango. Además me lo está cantando a mí. Yo decía muchas, pensaba muchas cosas. La primera vez en los 90. Eh, y, y la primera vez que lo escuché, dije, es un tango. Entonces le pasé ese tema a Martín, lo convirtió, lo convirtió, eh, lo convirtió no, no sé cómo llamarlo, eh, hizo la versión y... Y después de eso, hizo esa y, y te doy una canción. Y esas mandamos Debo, le empezamos a hacer. Yo dije, con la teoría de los seis grados de separación, dije yo, hasta ese momento, más allá de toda la gente partidaria, por la militancia que conocía, no no había un vínculo que digamos, que, me, que me uniera a Silvio. Entonces, lo eché a rodar en un mail a un periodista, a Diego Vidal, que lo voy a nombrar. a Di Diego se lo mandó a Roberto Chile y Roberto Chile se lo llevó a Silvio. Y yo creo que hasta el día de hoy, más que eh, Silvio, a quien con el cual mantuve solamente correspondencia, eh, fue, fue pistolar nuestro vínculo, no, no, no hubo y después un contacto muy interesante, que bueno que para mí es como el momento histórico entre tantos de mi vida, pero para, eh, para mí el descubrimiento fue Roberto Chile. fue eh, y, y para mí sigue siendo el padrino de este disco, Sentí cuando lo conocí que estaba con Martí eh, y que de una generosidad, un, un, me ha abierto mucho, no solamente la posibilidad de hacer el disco, que lo amparó desde el que se inició hasta que se terminó, porque lo fue convenciendo a Silvio, digamos, lo
0: fue así Que no es fácil. No.
1: <risa>
0: no. Nada <es> fácil. No. <risa> eh, que por favor nadie interprete ninguna otra cosa no, que no, no sea... No. No es un tipo fácil.
1: No, 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 y no además es una persona con, que, que, que está también... Con, y además fue muy... Eh, fue, Roberto me me amortiguó de todas las posibles caídas Reacciones y golpes que yo podría... Errores. entonces No, no, no fue... Y le agradezco porque además este disco ha llevado al tango algo que parecía imposible, porque además, mientras tanto yo pensaba miles de cosas. Digo, mirá cómo estoy filtrando cosas digamos cosas que para pensar adentro del tango es un, en un mundo en donde bueno eh, si hablamos de ideologías la derecha siempre ha sido como ha tenido como mucho más imperio en, en el mundo del tango tiene como más representantes más reconocidos más allá de purece pero como como me parecía una, una imagen maravillosa una plaza en no sé, en parque patricios en una milonga en una plaza y la gente bailando silvio. Cómo
2: gasto papeles recordándote Cómo me haces hablar en el silencio Cómo no te quitas de mis ganas Aunque nadie te vea nunca conmigo Y cómo pasa el tiempo que de pronto son años sin que vos pases por mí detenida.
0: El Facebook es, decime quién sos vos, programa de radio. Dijiste algo fuerte recién. El imperio del tango, excepciones como las de Puliese, fue esencialmente de derecha.
1: Claro, claro que lo es. Es muy difícil eh, disputar ese lugar. Primero porque mmm, el tango, más allá de su beta popular, también tuvo un principio disciplinador de muchedumbres. Esto del hogar, eh, el barrio versus eh, las luces del centro que te podían desviar de ese deseo de... de, de, de. De, no sé, de estar en tu casa. De, es, tenía Y esto lo, lo cuenta muy bien alguien que yo también admiro y respeto mucho, que es Gustavo Varela, en su libro sí, Tango y Política, que es, nada, es un constructor de opinión. Eh, además, eh, en mi último disco fue el que hizo, mm, hizo una sinopsis. Pero Gustavo
0: también dice, estuvo acá en este programa mm. y hace no tanto, que, por ejemplo, hay mucha mitología en torno de eso, lo cual no desmiente necesariamente lo que acabas de decir. Pero, por ejemplo... En el tango, el tipo siempre está atrás de la mina y llora con la vieja. Eso contradeciría en parte que siempre fue un imperio de derecha. Yo, sí, eso, eso
1: es, el actually... hombre, el
0: hombre. no quiero caer en generalizaciones, ni soy un estudioso del tema, estoy citando a Varela. El, el tipo, tengo tangos famosos y el, y el tipo es un pollerudo.
1: Gustavo dice eso. Yo se lo he discutido. Porque dice, el que, la que se pero va bueno, es la mujer. No se puede la que se y la va, que va, se con va, con va es la deseo. mina, dime. La que se va por ahí con su deseo es la mujer. Bueno, pero ese es un mito. Ese es un relato construido por la mayoría de los escritores del tango que han sido varones. O sea, eso no es lo que realmente ha ocurrido. Y es hasta, te digo... No, es una no, teoría no estamos
0: hablando de lo que ocurrió, ah, sino okay. de lo que la letra de tango dice. Sí. La que se va es la mina. Y el tipo se queda llorando a la mina. Es un aspecto... Eh, sí. todo. Acabas de mencionar otro que son también sustantivos, pero digo, me parece que está más repartido. Bueno, en cualquier caso, vos decís que, por fuera de estas excepciones, si, sí. si se quiere, cuando hablamos de tango, vos lo decís en el sentido de la letra de tango.
1: No, no solamente la letra. Digo que, digamos, el tango fue utilizado... Vos pensás que en una época que imaginaria que nosotros no vivimos, que yo no viví, el tango era la única música en la Argentina era lo único que se escuchaba caminabas por la calle y abrías una ventana y la gente cantaba tango escuchaba tango imposible de imaginarlo hoy entonces creo que también fue un vehículo en la, en el cine en aquella época de disciplinamiento y especialmente digamos en, especialmente en la, en la época del 30 no tanto después entre el 45 y el 55 hubo más ejecutantes. Pero la, las concepciones de las letras se hicieron previamente. Entonces, eh, yo creo que, que, que bueno, que sirvió, digamos, poner esta cosa de la que, 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 que yo creo en eso, eh, creo que este, sirvió para, para disciplinar y después se consolidó en esa estructura fami, familia, sociedad y estado. Entonces, eh, le sirvió para generar una, una, una no sé, una clase obrera y una burguesía con, un con una concepción eh, donde, bueno, el, 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 lo malo era... Eh, la, revelarse de ese bien que el hogar, la familia, uh -huh. el barrio, el, 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 no sé, el balconcito y el malbón te, te ofrecían.
0: Malanca es una de las integrantes de Gotantropic, el único programa de tango fusionado con otras músicas que se emite por la señal comunitaria Urbana TV de la Villa 31. Se puede ver los sábados de 13 a 14 por Urbana y el canal de youtube. Caemos necesariamente en cuando en cuando sos directora de cultura uh -huh. acá en Buenos no, Aires no, desde la... 2011 hasta 2016. Sí. Pero vamos a la previa.
2: Uh
0: -huh. ¿Dudaste cuando te ofrecen el puesto? Lo pregunto porque... Se supone que no das ni, como dicen los franceses, ni el psicic ni el physique du rol de una funcionaria.
1: <risa> eh, pero lo fui antes también, eh. Fui directora de, cultu de, 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 de en Salud, en el Ministerio de Salud, y fui directora en, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad.
0: Bueno,
2: eh,
0: otra no, cosa es la, asumir formalmente, <risa> está bien, va de la, en la, en la,
1: en la dire Como directora... De, directora
0: contar, de Cultura...
1: Pero vos sabés que en la legislatura eh, que es el poder legislativo es, es, el ejercicio de ahí es como un, una intendencia o una gerencia en un ministerio y, y, y era muy interesante me pareció un desafío interesante porque además sabía que eh, es acá es en, la, la legislatura es Monumento Histórico Nacional sí. fue el lugar donde Vita desarrolló su tarea eh, como en, en la fundación los Turistas van a conocer ese lugar como así como van al Gardel y van al Museo Víbita, van a la Legislatura y sí. me parecía la verdad es bellísimo es un y por muchas razones me parecía que ahí se podía hacer mucho adentro de la Legislatura además vos vas de alguna manera entrenando el gusto de los legisladores
0: entrenando porque,
1: claro si vos todos los días pones tango como, digamos, en, yo hacía actividades como Milongas en la Puerta sí. como eh, eh, no sé si ahora continuarán pero eh, eh, llegué a pintar con un artista hicimos este 3D en la Puerta de y si, si vos vas entrenando el gusto de un legislador de derecho o de izquierda, de alguna manera le entraste entonces tiene que digamos, vas de, 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 modelando eh, una forma de ver el mundo yo
0: te preguntaba ...por específicamente el cargo de directora de cultura... ...y no hice referencia a los anteriores... ...en dirección a esto que, que acabas de decir... ...porque en general la palabra cultura... ...cuando se la asimila... ...o cuando se la nombra... ...respecto de lo oficial... ...es asimilada, por eso te hice la pregunta así... Ah, es una cultura armada, uniformada, y hay que romper demasiado en ese sentido. Quizás me expresé mal, te pregunté si habías dudado antes de, no,
1: hubo, de agarrar. No, eh, yo, yo tengo una, una extrema confianza, me gusta mucho la administración del Estado, o sea, eh, ah. más creo en el Estado, soy soy como muy, muy, muy muy defensora del Estado, entonces cada vez que he asumido un cargo público lo he asum asumido... Eh, con total responsabilidad y con las ganas de poner este de, de, de agrandarlo de, de expresarlo de ser una de, yo siento que puedo ser una una comunicadora de lo que es el estado eh, y, y bueno y aún en, la, en el poder legislativo y como lo hice en el ejecutivo este me parece que, que también utilicé este eh, digamos rompí ciertas normas ciertas reglas pensé en estas cuestiones cada vez que tomábamos una decisión sobre una actividad eh, no solamente incorporar artistas emergentes sino que tuvieran esta lógica
0: todos los días en www.decimequiénsosvos.com.ar pregunta típica ¿te pasó o sentís o sabés que te pasó factura el hecho de haber sido funcionaria del oficialismo en los años kirchneristas eh, o nada que ver?
1: sí, me pasó factura He tenido, he, ha, ha habido gente que me parece que, que es por poca experiencia, es por poca experiencia de la política, o por descreer de la política, o por ser apolíticos. Digamos, yo no, yo no puedo estar de acuerdo con eso jamás, pero, eh, digamos, de este lado de las cosas, yo entiendo al otro lado de las cosas. Probablemente del otro lado no entiendo, me comprendan menos. Entonces, eh, cuando ha ocurrido eso, simplemente he tenido que renunciar el año pasado y he vuelto a mi vida habitual eh, a ajustarme como todos los argentinos. A decir, bueno, ok, voy a, vivirlas, voy a vivir como todos, este, sin privilegios y... y y como hice cuando era cuando era estudiante porque tengo como un revival de esa época en donde me iba a todas las marchas, me acuerdo una en el Congreso cuando se privatizaron este IPF que estaba solita, yo digo la madrugada, era, digo Habíamos, éramos 10 gatos locos, bueno, no importa. Hoy, hoy me parece que somos más. Este, entonces digo, bueno, vuelvo a la vida habitual, simplemente con una, con una... digamos Lo que tengo es una carrera hecha, que bueno, es un respaldo, que no es lo mismo la indefensión que tenía hace 20 años atrás que ahora, que he trabajado bastante para construir una carrera.
0: ¿Te de cuánto y hasta qué límite el momento político este?
1: En realidad, yo lo que percibo es... Eh, Mucha preocupación en el mundo tango. Estamos todos mirándonos como diciendo, bueno, nadie está comiendo. Eh, es, es, digamos, voy a ponerme corporativa en esto, ¿no? Y me preocupa porque además, ¿viste? Mucho pronunciamiento respecto al tango patrimonio de la humanidad. No sé, este, acceder hoy a una actividad dentro del Estado es imposible. Esto, no, no, claramente, nadie sabe cómo te programan en el... En, en, cómo, cómo lograr que te programen en una en una grilla estatal, eh, nadie sabe cómo se llega a eso cuando antes era un poquito más democrático este, y cuando debería legislarse también eso, porque me parece que no hay ningún sistema, son bastantes arbitrarios y poco eh, transparentes. Eh, por otra parte, las casas de tango están con muchísima dificultad y entonces, ¿cuál es el riesgo de caer nuevamente en hacer tango for sport y empezar eh, forexport for y empezar con, nuevamente al, en la misa perder la, la posibilidad de crear porque lo que nos ha permitido estos años es ser creativos es yo he compuesto mis tangos eh, los, y, y hasta los compuse y me atreví a, a incorporarlos en mis discos entonces eso o a, o a la fusión con, con silvio o a la fusión que estoy haciendo ahora con con rebético digamos pero son cosas que han acontecido con la posibilidad de, de, a los artistas, lo que nos ha dado estos 12 años últimos, que pasaron, eh, menos el anterior, de, de, de la creatividad, de ser libres para crear, eh, que no va a acontecer ¿Vos en ¿Vos sentís contexto?
0: que la libertad, está la libertad en sentido creativo está recortada porque, así, porque a eso compele que oficialmente no se haga nada?
1: Exacto, no, digamos en la medida que nosotros estamos preocupados por qué vamos a comer, no vamos a poder generar nada. Tal vez viste como no sé, como las artistas de, de, de Francia de la Revolución, no sé, estemos en, con un pedazo de pan escribiendo de, sobre la, la la miseria, pero. No, 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 no me parece que debamos llevar, llevar a eso habiendo avanzado como avanzamos. Me parece que hay que poner un límite, un coto, de decir, bueno, basta. O sea, también un poco y y, 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 siento que está coartando libertades de, de expresión, sí, claramente. Porque no es lo mismo hablar, bueno, eh, eh, de las necesidades que hablar de otro tipo de necesidades artísticas. ¿Qué sé yo? Puedes hablar de, de, de las necesidades del alma, de las necesidades del intelecto cuando tenés la panza llena. Si no, tenés que volver a hablar de primeras necesidades y volvemos un poquito con la metáfora más atrás. Está bien, hablaremos, haremos, hablaremos del cordón, de la vereda, del hambre, volveremos a hablar de eso en nuestras, en nuestros tangos.
0: Patricia Malanca es Premio Fondo Nacional de las Artes por su proyecto... Fusión de tango rebético. Rebético es un género musical griego habitualmente comparado con el tango, el fado o el blues por su origen y su temática. ¿Te esperabas esto o te parece que tiene algún grado de llamar la agresividad que no, era, que no era previsible? No,
1: eh, es, digamos, mira, mira lo, lo que entendí primero es si esperaba, pensé en si esperaba que perdiera el proyecto que yo apoyaba sí pensaba que iba a perder, que no, que nada es eterno. Este, no esperaba esta agresividad. Pensaba, claramente yo creía en, un poco en esta cosa, bueno, hay que a ver, eh, hay que estar un poquito afuera, como dice Jorge alemán hay que estar, eh, ¿por qué no eh, volver a las bases? ¿Por qué, no, ¿Por qué tener que estar todo el tiempo encumbrados en un cargo? Me parece muy bien, porque además uno es, es en donde es, en donde se puede ser. Entonces, eh, eh, la verdad que este estos golpazos de, que además me indignan o sea me indignan eh, creo que si, si fuera chiquitita y no tuviera el, la vida que he tenido también estaría indignada qué sé yo me indigno como una adolescente porque eh, porque los, los espacios están vedados porque eh, porque no hay no hay lugares eh, artísticos porque veo a compañeros a, a, a actores, eh, tratar de inventar algo para juntar unos mangos, bueno, una horita así, desesperados, es, es muy, muy, muy triste.
0: ¿Cómo te resulta el proyecto de Gotham Tropic, que ya ha vuelto, no en, sí. en, en la grilla de la TVA, que tanta gente, la inmensa mayoría, no sabe qué está o cómo funciona, y por el canal de YouTube? Digo porque tiene que ver con mucho de lo, bueno, con parte de lo que se ha hablado en esta nota a propósito de que es la señal comunitaria de la Villa 31. ¿no?
1: Ese fue, es, te digo, nombrazgo tropic y me suben todas las estrellitas porque es una de las cosas que más me gusta hacer en este momento. Además yo me enamoro de las cosas que hago, si no, no, no puedo hacerlas. Y, y en este momento le, le pongo todas las fichas en eso, eso surge a partir de una de una propuesta de Milcía Despeña, el director de Urbana TV, que muy generosamente y porque tiene una programación acotada, nos ofreció ese espacio y entonces con la gente de la orquesta típica lavidú eh, que para mí son la mejor orquesta en este momento de que las quiero a todas, pero para mí es la, la mejor la Bidou. La Bidou, es mi preferida, y bueno con Facundo Radice, que bueno, ya tiene tradición de tener una hermana en el medio eh, le propuse, le digo, Facundo que a... no, no hay tango en la televisión no no hay entonces por qué no hacerlo en un espacio
0: casi no hay artistas nacionales en la televisión quiero digo más allá sí. quiero decir más allá como acaba de pasar en el verano uh -huh. sobre todo más allá de los festivalero
1: sí claro no eso bueno es una eventualidad es un bueno, le digo, ¿qué te parece si, si, bueno, en vez de estar quejándonos, no, estoy hay, lleno de programa de radio de, de tango, pero ¿por qué no vamos hacemos tele? Y bueno, probemos, qué sé yo, y, y, y juntamos un montón de gente voluntaria, eh, militantes, uh -huh. y se sumaron y no sabíamos hacer televisión. Inventamos a ver cómo nos salía. Eh, además la dificultad que tiene ese lugar que tiene tres pisos por escalera Caracol y nosotros queríamos llevar invitados <risa> Entonces, queremos llevar, traer gente acá, no importa, empezamos a pensar cómo y, y salió desde el primero a, de, hicimos 10 programas eh, y salió algo que estamos absolutamente consustanciados y, y, y estamos convencidos de que es por ahí eh, además Estamos en una plataforma de cumbia, porque estamos en la Villa 31, instalados allí, ofreciendo tango, por lo cual la fusión es natural. Y, y la muestra de esto fue el cierre, el 17 de diciembre hicimos una, una, una muestra en la calle donde, donde vino Guillermo Fernández, vino Flor Gini, eh, con su banda Los Ex Tambo Tambo, y tocaron a, fue eh, Esa mezcla de tango y cumbia... Eh, fue maravilloso y creemos que va por ahí. Eh, eh, y además me parece que es un lugar interesante para construir tango desde lo marginal. Desde donde nació. O sea, en barrios que se constituían, este es un barrio que se constituye.
0: La última pregunta, que siempre es la del título del programa, siempre me cuesta hacerla con una psicóloga o psicóloga delante. <ríe> <ríe> Más allá de sus otras actividades. Decime quién sos vos.
1: Patricia Malanca, cantante de tangos, una chica de las izquierdas y de Gerundios Varios.
0: Patricia Malanca.
2: Hoy continué tomando rumbo a mi región, con dulce látigo de apeja en la conciencia. Hoy me perdí amar con planificación, pero gané a lo que partió con la prudencia. Hoy continué dándole cuarta a mi reloj Con atado sobre el número invisible Poco me importa dónde rompa mi estación Si cuando rompe está rompiendo lo imposible Por eso canto arena Roca que luego es multitud de la agua buena Y canto espuma Cresta que cuando lo no era ser ya no es ninguna Y canto arena, roca que luego es multitud del agua buena, y canto, de espuma, cresta que cuando logra ser, ya no es ninguna.
0: Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo, asistencia de producción, Laura Fernández, diseño de página web, Oscar Flores. Producción General, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM 870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensofos.com.ar